0: Bonjour, c'est Daniel Boucon. Retrouvez ma chronique « Hors des sentiers battus ». On y parle de voyage et de photographie. Rendez-vous sur Altitude FM. Bonjour, Daniel avec vous, « Hors des sentiers battus ». Nous sommes au Maroc depuis quelques semaines ensemble pour une aventure à cheval dans le pays berbère avec ma fille aînée Yanami. Aujourd'hui, nous terminons notre périple par Marrakech. Après avoir découvert le minaret de la Koutoubia la semaine dernière, notre ami marocain Moulet nous amène au souk des tanneurs, qui est particulièrement pittoresque et isolé des autres souks. On va y découvrir les secrets de la technique du travail du cuir. C'est à 5 minutes de la place Jemalefna, Ce souk des tanneurs est un endroit assez difficile à trouver. Un guide va nous raconter l'histoire de la fermentation des déjections d'oiseaux et autres techniques pour fabriquer des peaux parfaitement tannées. Alors c'est peut-être ce qui justifie cette odeur assez pestilentielle. Et pour ça, eh bien rien de mieux que le masque à gaz marocain, à savoir un bouquet de menthe. Cet emplacement un peu isolé du site permet au fait au vent d'éloigner ces fortes odeurs qui s'y dégagent. C'est peut-être la raison. Alors les peaux, elles sont épilées à la chaux, puis elles sont macérées dans d'énormes cuves de fientes de pigeons à l'air libre. Tout cela pour être nettoyé et assouplies. Elles sont ensuite battues dans d'autres cuves qui sont appelées des foulons avant de passer à l'étape de tannage qui est réalisée avec des tanins végétaux et minéraux. Puis l'étape de séchage à la teinture et enfin au séchage au soleil, l'étape finale. Une fois qu'on a visité ce souk, eh bien on va enchaîner sur d'autres souks en cherchant les souks réputés des cuivres et des teinturiers. En fait, vous vous en doutez sûrement, mais souk signifie marché en arabe. Voilà, on n'en avait pas encore parlé. Pour notre part, on a du mal à se débarrasser d'un guide particulièrement motivé. Ça fait partie des coutumes locales. On trouve beaucoup d'artisanat et de très beaux objets dans ces souks. Et Le souk des cuivres eh bien, il se trouve dans l'une des plus fantastiques venelles de Marrakech. Il est difficile à découvrir. Cette petite rue est une véritable caverne d'Ali Baba qui propose les plus beaux objets de cuivre blanc ou de bronze, des théières, des plateaux, des couverts, quelques beaux spécimens de poignards ou de bijoux, ainsi que des lanternes avec de très belles sculptures. Puis ensuite, nous cherchons le souk des teinturiers. Et on va chercher ces écheveaux de laine multicolore qui sont censés sécher dans les ruelles étroites, mais malheureusement, on ne les trouvera pas et il paraît que les teinturiers travaillent maintenant en dehors du souk. Dommage pour nous. Pour nous, eh bien, nous avons rendez-vous avec notre ami Marocain Moulet pour finir cette journée qui nous amène dans sa famille pour une séance de tatouage éphémère au aîné. Pieds et mains pour sa femme et Leïla, pieds et chevilles pour ma fille Marion, bras et chevilles droites pour moi. Vous en avez déjà sûrement vu. C'est une séance typique et agréable. Alors le hainé, qu'est-ce que c'est bien, au départ, c'est une plante qui pousse dans les régions désertiques. Et au Maroc, on le trouve principalement dans la région d'Azemour. De cette plante, eh bien, on tire une poudre. Et mélangée avec un petit bol d'eau et une cuillerée de jus de citron ou de fleurs d'oranger, ou encore d'eau de rose ou bien d'essence d'eucalyptus, elle va donner une pâte qu'on fait chauffer légèrement pour fixer sa couleur. Et voilà, le tour est joué La pâte de Henné, de couleur verte, c'est un colorant naturel. Le tatouage se fait à l'aide d'une seringue sans aiguille qui est remplie avec la pâte et qui est appliquée à la surface de la peau selon de de beaux motifs en forme de dentelle. Ça fait en fait comme des tout petits rouleaux sur la peau. Et puis une fois posé, le dessin doit sécher environ une heure. Ensuite, on va enlever cette pellicule de henné. Puis, sa couleur évolue progressivement pour prendre finalement des teintes orangées que, que l'on connaît. C'est totalement indolore et temporaire. Et il faut savoir que le tatouage ne reste visible que pendant 2 à trois semaines. Mais je vous garantis un effet majeur si vous allez travailler à votre retour avec ces motifs typiques sur les mains. Il faut savoir que le henné est utilisé dans la plupart des fêtes de famille et des cérémonies religieuses. Il est alors appliqué dans le cadre de rituels précis et de règles ancestrales. Alors la, platique, la pratique pardon, la plus courante, c'est celle de l'application du aîné sur les mains et les pieds de la future mariée. Alors une semaine avant le mariage, lors d'une soirée entre femmes, la future mariée, vêtue d'une robe verte, se fait tatouer les mains et les pieds par une professionnelle qu'on appelle une nekacha. Alors, les dessins du tatouage au sont chargés de symbolique. Ça, c'est très intéressant. À Kamsa, ou main de Fatima, qui va protéger contre le mauvais œil. Les animaux, alors on peut trouver des béliers, lézards, serpents ou des poissons, sont des symboles de fécondité, d'harmonie, d'abondance, de sérénité. On trouve aussi des motifs géométriques qui sont également très utilisés et qui ont chacun une signification. Ça peut être la fécondité, ça peut être l'éternité ou autre chose. Et des chiffres, en particulier le 3, le 5 ou le 7. Donc c'est tout un message que le mari pourra lire sur les mains de sa femme. Et également à la naissance, on applique sur le nombril du bébé eh bien un enduit à base de aîné qui va apporter richesse et bonheur. En plus, c'est aussi un bon cicatrisant, donc de nous d'autres vertus. Vous avez compris, c'est une coutume forte et chargée de sens. Je vous quitte sur ces coutumes-là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer notre aventure à travers le Pays Berbère. Pour toutes les actualités, rendez-vous sur mon site danielboucon.monsite-orange.fr